0: Dans cette chronique de biologie, vous allez découvrir un lien inattendu, celui qui existe entre le combat victorieux de David contre Goliath et les voies nerveuses de notre vision. C'est donc par une histoire biblique que je vais démarrer cette chronique. Puis, le personnage de Goliath nous conduira à parler du gigantisme et de l'hormone de croissance pour aboutir finalement à la présentation de nos voies visuelles. Et à l'issue de cette chronique, vous comprendrez pourquoi le jeune David l'emporta face au gigantesque Goliath. L'histoire biblique que je vais vous rappeler est racontée dans le premier livre de Samuel, présent dans l'Ancien Testament, et cette histoire est relatée aussi dans le Coran. Elle se serait passée au 11e siècle avant Jésus-Christ, dans le Proche-Orient. Les Israélites, avec à leur tête le roi Saül, sont alors en guerre contre les Philistins, un peuple venu des côtes de la mer Égée et installé en Canaan, dans l'actuelle bande de Gaza, près de la rive orientale de la mer Méditerranée. Les troupes d'Israël et celles des Philistins se font face sur les pentes de la vallée des Térébentes, qu'on appelle aussi en hébreu la vallée d'Ela. Cette vallée doit son nom à la présence d'une variété de pistachiers Térébentes du nom de pistachia palestina. Cette vallée d'Ela a une importance stratégique parce qu'elle constitue un carrefour entre la plaine littorale de la Méditerranée, à l'ouest, et les monts de Judée, à l'est. Chaque matin et chaque soir, un guerrier philistin du nom de Goliath sort des rangs de son armée pour provoquer en combat singulier un soldat d'Israël. Or ce Goliath est un géant d'environ 2,90 mètres de haut, protégé par une lourde côte de maille, et il est armé d'une impressionnante lance et d'une lourde épée. À sa vue, les Israélites sont évidemment saisis de crainte et nul n'ose relever le défi. À 20 kilomètres à l'ouest de la vallée des Térébentes se situe la ville d'Ephrata qui correspond aujourd'hui à la ville de Bethléem. Dans cette ville vit Isaïe, un homme âgé qui est le père de huit fils et le dernier de ses enfants s'appelle David. Trois des frères aînés de David ont rejoint les troupes du roi Saül et David est resté à Ephrata pour garder les probis de son père. Désireux d'avoir des nouvelles de ses fils partis en guerre, Isaïe envoie David dans la vallée des Térébentins. Et lorsque le jeune David arrive au camp de Saül, il découvre le géant Goliath qui profère comme chaque jour injures et défis. Amené sous la tente de Saül, David affirme qu'il est capable de tuer Goliath avec sa lance, exactement comme il l'a déjà fait avec un lion ou un ours qui avait attaqué les brebis de son père. Le roi Saül, quoique sceptique, lui fait alors revêtir sa propre armure, mais peu à son aise, David préfère finalement rester vêtu comme un simple berger. Il ramasse alors quelques pierres bien rondes, puis il avance sans crainte vers Goliath et lui annonce qu'il le tuera avec la seule aide de Dieu. Il court alors vers le géant et lance avec sa fronde une de ses pierres qui atteint Goliath en plein front. Et le géant philistin qui terrorisait le peuple d'Israël s'écroule alors sur le sol. David se saisit alors de l'épée de Goliath avec laquelle il lui tranche la tête qu'il va ensuite montrer triomphalement à son camp. Les philistins, voyant que le plus vaillant d'entre eux vient de trouver la mort, s'enfuient sous les assauts. Des Israélites. Et cette victoire du jeune David contre le gigantesque Goliath à l'aide d'une seule pierre résonne depuis ces temps anciens comme la victoire possible du faible contre le fort. Les géants comme Goliath ont toujours inspiré notre imaginaire. On les retrouve dans la mythologie grecque ou bien dans les contes de notre enfance. Ce sont des personnages de légende qui suscitent à la fois de la crainte et de l'admiration. Mais les géants ne sont pas seulement des créatures imaginaires. Les géants existent et certains ont même été très connus. Ainsi, le géant américain Jack Earl, un acteur du cinéma muet qui fut exhibé pendant 14 ans par le cirque Barnum dans les années 1930, mesurait 2,30 m. Et Robert Watloff avec ses 2,71 m, détient le record de taille. Mais il mourut à l'âge de 22 ans, d'une banale infection du pied. Ces deux géants étaient atteints, comme Goliath, d'acromégalie, et plus précisément d'acromégalogigantisme. C'est en 1886 que Pierre-Marie, un médecin neurologue français, fait la première description clinique des modifications morphologiques liées à l'acromégalie. Et cette maladie portera plus tard le nom de maladie de Pierre-Marie. Le terme d'acromégalie, introduit par Pierre-Marie, a été construit à partir de deux mots grecs. Acros signifie extrémité et mégalos signifie grand. L'acromégalie est en effet une maladie caractérisée par un agrandissement des extrémités. Cette maladie d'évolution très lente se manifeste progressivement par une augmentation du de volume des pieds et des mains. Le visage va aussi se déformer et prendre un aspect typique caractérisé notamment par un nez épaissi, un front bombé et ridé, des arcades sourcilières et des pommettes saillantes, des lèvres épaissies et un manteau vers l'avant. Des douleurs au dos et aux articulations vont aussi se manifester et elles sont parfois très invalidantes quand elles concernent les doigts. Les sujets atteints d'acromégalie présentent aussi une fatigue prononcée, des déformations osseuses, avec par exemple une scoliose et une saillie du sternum, un gain de poids, un diabète et souvent une augmentation du volume du cœur. Pierre-Marie présente ainsi une description détaillée des manifestations de l'acromégalie, mais il n'a alors aucune idée de l'origine de cette maladie. Cependant, des autopsies révèlent que chez les sujets atteints d'acromégalie, l'hypophyse présente une anormale augmentation l'hypophyse est une petite glande située à la base du cerveau. Elle est logée dans une cavité osseuse qu'on appelle la selle turcique qui est creusée dans un os crânien qui est l'os sphénoïde. L'hypophyse est reliée par la tige hypophysaire à une autre partie du cerveau qui est située au-dessus de l'hypophyse et qu'on appelle l'hypothalamus. L'hypophyse est composé de deux lobes principaux, le lobe antérieur qui est le plus développé et qu'on appelle l'adénohypophysin, et le lobe postérieur appelé la neurohypophysin. L'adénohypophyse est la partie endocrine de l'hypophysin. Elle produit et elle libère dans la circulation générale diverses hormones. Les cellules endocrines de l'adénohypophyse sont régulées par des neurohormones produites par des neurones de l'hypothalamus et qui parviennent à l'adénohypophyse par le système porte hypothalamo-hypophysaire. L'adénohypophyse est souvent hypertrophiée chez les sujets atteints d'acromégalie. La neurohypophyse, c'est-à-dire le lobe postérieur de l'hypophyse, est un prolongement nerveux de l'hypothalamus. Elle ne synthétise aucune hormone, mais elle stocke et sécrète dans la circulation générale deux hormones qui sont produites par des neurones de l'hypothalamus et qui sont l'ADH ou hormone antidiurétique et l'ocytocine. Mais revenons sur l'acromégalie et sur l'histoire des sciences qui a permis de faire avancer notre compréhension de cette maladie. Aux états unis au début du XXe siècle, le neurochirurgien américain Williams Harvey Cushing pratique les premières interventions chirurgicales du cerveau. Ce pionnier de la chirurgie cérébrale va améliorer la survie de nombreux patients en pratiquant des opérations difficiles d'ablation de tumeurs intracrâniennes. Et il va notamment permettre d'établir une relation entre tumeurs hypophysaires et acromégalie. Ainsi, entre 1909 et 1911, il opère des sujets souffrant d'acromégalie en réalisant une ablation de leur adénohypophyse hypertrophiée. Et ces interventions vont faire régresser les signes d'acromégalie. Notons que le nom de ce neurochirurgien, Cushing, est associé à sa plus célèbre découverte, le syndrome de Cushing, caractérisé par une activité excessive des glandes surrénales. Le syndrome de Cushing est souvent dû à une tumeur hypophysaire qui conduit à une hyperstimulation des corticosurénales, lesquelles glandes produisent alors de façon excessive une hormone appelée le cortisol. Mais pour comprendre l'acromégalie, poursuivons notre avancée dans l'histoire des sciences. En 1944, l'américain Herbert Evans va isoler, à partir d'hypophyse de bœuf, l'hormone de croissance, qu'on appelle aussi la GH ou growth hormone. L'hormone de croissance est une des hormones produites par l'adénohypophyse. L'adénohypophyse est en effet constituée par plusieurs types de cellules endocrines, comme par exemple les cellules gonadotropes qui produisent la FSH et la LH, ces deux hormones stimulant ensuite les gonades ou glandes sexuelles. D'autres cellules endocrines présentes dans l'adénohypophyse sont les cellules corticotropes qui produisent l'hormone corticotrope, laquelle hormone va stimuler la sécrétion de cortisol par les glandes surrénales. Parmi les cellules endocrines de l'adénohypophyse, on trouve aussi des cellules somatotropes qui produisent l'hormone de croissance, la GH. En 1963, la physicienne américaine Rosalind Yalow en collaboration avec Solomon Berson, réalise le dosage dans le sang de l'hormone de croissance et cette méthode de dosage va permettre à Yalow d'obtenir en 1977 le prix Nobel de médecine. Le complexe hypothalamus-hypophysaire peut être subdivisé en axes qui contrôlent différentes glandes. Par exemple, l'axe gonadotrope va contrôler l'activité des gonades. Et je vais vous présenter ici l'axe somatotrope. Le premier étage de l'axe somatotrope est constitué par l'hypothalamus, lequel libère deux neurohormones dans le système porte hypothalamo hypophysaire Ces deux neurohormones, dont les effets sont opposés, vont permettre de réguler précisément la quantité d'hormones de croissance, c'est-à-dire de GH, Libérée par les cellules somatotropes. L'une de ces deux neurohormones est la GHRH1, qu'on appelle aussi la somatolibérine. Cette somatolibérine est produite par certains neurones de l'hypothalamus et elle va venir activer directement les cellules somatotropes de l'adénohypophysin. La seconde de ces deux neurohormones hypothalamiques est la GHIH1 qu'on appelle aussi la somatostatine. Elle est produite par d'autres neurones de l'hypothalamus et elle va venir inhiber directement les cellules somatotropes. Le second étage de l'axe somatotrope est constitué par l'adénohypophyse et plus précisément par les cellules somatotropes qui produisent l'hormone de croissance et qui libèrent cette hormone dans la circulation générale. La plupart des effets de l'hormone GH sur la croissance sont indirects et ils impliquent des facteurs de croissance analogues à l'insuline et qu'on appelle des IGF pour Insulin-Like Growth Factor, c'est-à-dire facteurs de croissance qui ressemble à l'insuline. Les IGF, qu'on appelle aussi les somatomédines, vont favoriser la croissance. Et ainsi, en réponse à la GH... Les IGF sont synthétisés par le foie, par les muscles squelettiques, par les os et par d'autres tissus encore. Les IGF produits par le foie agissent comme des hormones et l'on peut donc considérer ici le foie comme le troisième étage de l'axe somatotrope, le premier étage étant l'hypothalamus et le second l'adénohypophyse avec ses cellules somatotropes. Les IGF synthétisés ailleurs que dans le foie exercent un effet local à l'intérieur même du tissu qui les a produits. Les IGF vont notamment favoriser la division des cellules. Et ainsi, par l'intermédiaire des IGF, la GH va permettre la croissance de la plupart des organes. Mais les cellules principales de la GH sont surtout les os et les muscles. Les épiphyses sont les extrémités des os longs et la GH va entraîner, par l'intermédiaire des IGF, la croissance des os longues, en stimulant l'activité du cartilage des épiphysins. La GH va aussi, toujours par l'intermédiaire des IGF, permettre l'accroissement de la masse musculaire en stimulant les muscles squelettiques. La GH exerce aussi des effets directs sur le métabolisme. Par exemple, la GH favorise la lipolyse des triglycérides dans les cellules adipeuses et elle favorise aussi la glycogénolyse dans le foie. Ces effets métaboliques de la GH vont contribuer à augmenter le taux sanguin d'acides gras et de glucose pouvant être utilisés ensuite comme source d'énergie. Pendant l'enfance puis pendant l'adolescence, la GH va permettre la croissance. Puis, lorsque la croissance est terminée, la GH continue d'exercer des effets puisque nous avons vu qu'elle a aussi un rôle métabolique important. Chez l'enfant, si la production de GH est insuffisante, il sera atteint de nanisme. Mais si la production de GH est au contraire excessive, il sera atteint de gigantisme, la GH, par l'intermédiaire des IGF, agissant sur les cartilages épiphysaires qui sont alors en pleine activité. On parle dans ce cas d'acromégalo gigantisme. C'est le cas de Goliath ou des géants célèbres évoqués précédemment. Chez l'adulte, les cartilages des épiphyses sont soudés et la croissance en hauteur du corps est donc terminée. L'hypersécrétion de GH à l'âge adulte est alors responsable de l'acromégalie. Une des principales causes de l'hypersécrétion de GH chez l'enfant ou chez l'adulte est la présence d'un adénome c'est-à-dire d'une tumeur bénigne qui se développe dans une glande Dans la plupart des cas d'acromégalie l'adénome est localisé dans ladéno et il touche plus précisément les cellules somatotropes qui sont alors plus nombreuses et plus actives ce qui va conduire à la libération de quantités excessives de GH dans le sang Notons que le syndrome de Cushing évoqué tout à l'heure est le plus souvent dû à un adénome qui affecte les cellules corticotropes de ladéno Le diagnostic de l'acromégalie peut se faire en mesurant le taux sanguin de GH ou bien d'IGF. Les symptômes observés chez l'adulte souffrant d'acromégalie peuvent être liés à l'excès d'hormones de croissance, mais ils peuvent être aussi dus à la tumeur hypophysaire elle-même. Notons que juste à l'avant de l'hypothalamus est localisé le chiasma optique, sur lequel je vais revenir dans un instant. Une tumeur bénigne affecte donc l'adénohypophyse d'un sujet atteint d'acromégalie. Cette tumeur va augmenter considérablement le volume de l'adénohypophyse et elle peut donc venir comprimer le chiasma optique qui est situé à quelques millimètres seulement au-dessus de l'hypophyse. Le cassement optique est le point de croisement des fibres nerveuses issues de la rétine. Et je vais vous présenter ici les voies nerveuses de notre vision. Le point de départ de ces voies se situe dans l'œil et plus précisément dans la rétine qui contient les cellules photoréceptrices que sont les cônes et les bâtonnets. Dans la rétine, les cônes et les bâtonnets font partie d'un réseau complexe de cellules. Et ce réseau comprend d'autres cellules que les cellules photoréceptrices, notamment les cellules bipolaires et les cellules ganglionnaires. Le nerf optique contient les axones des cellules ganglionnaires et ces axones, c'est-à-dire ces fibres nerveuses, vont transmettre les potentiels d'action qui composent le message nerveux que l'œil envoie au cerveau. Le champ visuel de chaque œil peut être subdivisé en deux demi-champs. Le demi-champ visuel gauche et le demi-champ visuel droit. Pour chaque œil, on peut aussi faire la distinction entre le demi-champ visuel temporal, qui est situé du côté de la tempe, et le demi-champ visuel nasal, qui est situé du côté du nez. La rétine de chaque œil peut aussi être subdivisée à une demi-rétine temporale située du côté de nos tempes et une demi-rétine nasale située du côté de notre nez. L'œil contient deux lentilles convergentes. La cornée, qui est située en avant de l'œil, et le cristallin, qui est situé en arrière de la cornée. Ces deux lentilles concentrent les rayons lumineux sur la rétine. Et exactement comme une lentille optique, l'œil va inverser l'image d'un objet situé dans le champ visuel cette inversion étant à la fois dans le sens haut-bas et gauche-droite et ainsi les objets qui sont situés dans le demi-champ visuel temporal vont se projeter sur la demi-rétine nasale et les objets qui sont situés dans le demi-champ visuel nasal vont se projeter sur la demi-rétine temporale pour simplifier un côté de rétine reçoit les informations qui parviennent du côté opposé de son champ visuel. Les axones des cellules ganglionnaires vont de la rétine jusqu'à un relais cérébral situé dans le thalamus. Le thalamus est un centre qui est situé au-dessus de l'hypothalamus. Ce relais cérébral des informations visuelles est appelé le corps genouillé latéral. Dans ce relais, qui est le corps genouillé latéral, on trouve les corps cellulaires de neurones dont les axones vont atteindre ensuite le cortex visuel qui est situé dans le lobe occipital des hémisphères cérébraux. Le lobe occipital est le lobe qui est situé à l'arrière de notre cerveau. Les voies visuelles qui proviennent des demi-rétines nasales gauche et droite vont croiser au niveau casma optique. Et ainsi, la demi-rétine nasale gauche va se projeter dans le cortex visuel droit. Et la demi-rétine nasale droite va venir se projeter dans le cortex visuel gauche. A l'inverse, les voies visuelles qui viennent des demi-rétines temporales ne vont pas croiser au niveau du casma optique, mais elles vont rester du même côté. Et ainsi, la demi-rétine temporale droite va projeter ses messages dans le cortex visuel droit. Et la demi-rétine temporale gauche va projeter ses messages dans le cortex visuel gauche. Finalement, on peut retenir que l'émission visuel gauche est perçu par l'hémisphère droit et l'émission visuel droit est perçu par l'hémisphère gauche. La vision en trois dimensions est donc rendu possible grâce au recoupement des informations visuelles qui proviennent du sang visuel binoculaire et qui sont donc traitées à la fois par le cortex visuel droit et le cortex visuel gauche. La perception visuelle, c'est-à-dire l'élaboration de la sensation visuelle, est assurée ensuite par différentes aires cérébrales dont les aires visuelles primaires qui sont situées dans le lobe occipital. La partie terminale, des fibres issues des cellules ganglionnaires de la rétine constituent le tractus optique et de chaque côté on a un tractus optique qui va s'étendre du chiasma optique jusqu'au corps genouillé latéral on appelle radiation optique les faisceaux d'axones qui proviennent des neurones du corps genouillé latéral et qui se terminent dans le cortex visuel situé du même côté que le corps genouillé latéral ainsi, de chaque côté, une radiation optique va permettre aux informations visuelles de passer du corps genouillé latéral au cortex visuel. En résumé, pour les voies de la vision, de l'œil au cortex visuel, on a successivement la rétine avec ses cellules photoréceptrices, le nerf optique qui amène les informations de l'œil vers le cerveau, le chiasma optique où on a croisement de certaines fibres, le tractus optique ensuite qui arrive au corps genouillé latéral et enfin la radiation optique qui amène l'information au cortex visuel primaire. Différents types de défauts visuels vont apparaître lors d'une lésion de ces voies visuelles. Par exemple, la lésion du nerf optique droit va entraîner la perte totale de la vision à partir de l'œil droit. Si la lésion est au niveau du chiasma optique. Dans ce cas, seules les fibres nerveuses qui croisent au niveau du chiasma optique sont atteintes. Et comme ces fibres proviennent des demi-rétines nasales de chaque œil, la perte de vision concernera dans ce cas le demi-champ visuel temporal de chaque œil. Le champ visuel complet de nos deux yeux aura donc perdu sa partie périphérique. L'œil gauche ne verra plus ce qui est du côté gauche de son champ visuel et l'œil droit ne verra plus ce qui est du côté droit de son champ visuel. Le terme d'anopsie signifie perte de la vue et on va parler dans ce cas d'une lésion au niveau du casma optique d'une hémi-anopsie bitemporale. Dans le cas de l'acromégalie, la pression exercée par la tumeur adéno sur le chiasme optique va bloquer à ce niveau la circulation des informations visuelles et cette lésion va donc entraîner une hémi-anopsie bitemporale. Ce rétrécissement du champ visuel est en effet un des symptômes caractéristiques de l'acromégalie. Revenons maintenant à Goliath. Ce géant philistin devait être probablement atteint d'acromégalo-gigantisme, ce qui explique sa grande taille et sans doute aussi son aspect terrifiant. L'adénome adéno-hypophysaire, responsable de son acromégalie, a donc pu provoquer une compression de son chiasma optique et entraîner une hémi-anopsie bitemporale, l'empêchant de voir sur les côtés. Le jeune David, en s'approchant de Goliath sur le côté, a pu se trouver ainsi hors du champ de vision de Goliath au moment où David utilisait sa fronde. David aurait pu ainsi décocher sa pierre avant que Goliath n'ait pu apercevoir d'où elle venait. Dans l'acromégalie, l'excès de GH provoque notamment une importante fatigue, de l'hypertension, un diabète sucré, des troubles respiratoires ainsi qu'une augmentation du volume du cœur. Et sachant qu'un cœur trop gros fonctionne mal, le corps risque alors de ne plus être correctement oxygéné, particulièrement lors d'un effort physique. Goliath n'était peut-être pas aussi en forme que cela au moment de ce duel mythique et le combat qu'il opposa à David n'était peut-être pas aussi inégal qu'on le pense. Aujourd'hui, le géant Goliath pourrait se faire efficacement soigner. On pourrait lui administrer des médicaments pour freiner sa production de GH, ou bien enlever sa tumeur adéno-hypophysaire par une intervention chirurgicale, ou bien encore réduire la taille de sa tumeur par radiothérapie. Si le traitement a été effectué seulement à l'âge adulte, ce serait toujours un géant terrifiant, mais on aurait pu, par ces techniques médicales, le rendre plus en forme et améliorer sa vision. Dans cette chronique, nous sommes partis du récit fondateur qui relate le combat victorieux de David contre Goliath. Et grâce à ce géant, nous avons pu aborder les rôles de l'hormone de croissance, le gigantisme par excès de GH et les symptômes de l'acromégalie. Nous avons présenté ensuite les voies de notre vision en montrant qu'une tumeur adéno hypophysière telle que celle qui est souvent responsable de l'acromégalie, pouvait provoquer une hémianopsie bitemporale, c'est-à-dire finalement une déficience dans la vision. Et Goliath a donc peut-être perdu son combat contre David en raison d'une restriction de son champ de vision liée à son acromégalie. Mais ces données médicales qui permettent de revisiter l'histoire biblique de David contre Goliath, n'enlèvent rien au courage et à l'exploit de David, qui ignorait bien sûr tout ce que je vous ai raconté dans cette chronique.